0: Hallo zum seelen podcast Ich werde immer mal wieder gefragt, woher ich denn eigentlich diese ganzen Ideen nehme, was ich zum Thema mache. Der hauptsächliche Anlass, was ich zum Thema mache, ist immer, was ich gerade lese. Denn ich lese sehr viel und man kann so sagen, was weiß ich, bestimmt zwei, drei Bücher im Monat. Und das, was ich lese, ich suche das sehr sorgfältig aus, wirklich nur Sachen, die mich sehr interessieren, das beschäftigt mich dann auch sehr intensiv und deswegen lehne ich den Podcast oft an etwas an, was ich gerade lese, auch heute. Und deswegen nenne ich meinen heutigen Podcast nach dem Buch, was ich gerade gelesen habe oder in den letzten Zügen und dieses Buch heißt Essentialismus. Was ist das Essentialismus? Ist natürlich eine, ich sag mal so eine Wortneuschöpfung von dem Autor. Von dem habe ich letztes Mal schon gesprochen, ähm, denn beim letzten Podcast ging es auch um ein Buch von diesem Autor, das Buch Effortless, mühelos. Und jetzt geht es um das Buch Essentialismus von, ähm, Moment, Greg McKeon heißt er. Das Buch ist schon ein paar Jahre alt, ich glaube von 2014 oder so, aber es trifft den Nerv unserer Zeit. Essentialismus, darum, darin geht es um diesen Grundgedanken, weniger ist mehr. Er hat den ein bisschen abgewandelt und sagt, weniger ist besser. Klar, wir leben in einer hochtechnisierten Welt mit sehr vielen Optionen, auch mit sehr vielen Reizen, mit sehr vielen Informationen, mit sehr vielen Möglichkeiten und auch mit recht großem Wohlstand. Und das führt dazu, dass wir oft ein ziemlich überfrachtetes Leben führen, was uns unzufrieden macht und dass diese Tendenz, weniger ist, mehr oder weniger, aber besser, uns zufriedener macht und weiterbringt. Man kann es ja an einem praktischen Beispiel sich nochmal vor Augen führen. Nehmen wir das Beispiel Kleiderschrank. Wenn du in deinem Kleiderschrank nie aufräumst, wird es dann Dein Kleiderschrank aufgeräumt und ordentlich bleiben? Natürlich nicht. Wenn Du Dir nicht regelmäßig Zeit nimmst, Sachen auszusortieren, zu ordnen, umzuschichten, dann wird dann natürlich irgendwann Chaos herrschen. Und Genauso ist es mit Deinem Leben. Manchmal meinen wir, wir müssen da nicht aufräumen, das läuft schon alles irgendwie so weiter. Ja, es läuft auch alles irgendwie weiter, aber wenn wir nicht aufpassen, dann ist auch unser Leben wirklich vollgestopft, dann quillt es regelrecht über mit Verpflichtungen, die wir irgendwann mal eingegangen sind, sei es persönlicher Art, mit Abos, die wir bezahlen müssen, mit Vereinen, mit Verpflichtungen, mit Verbindlichkeiten, mit Tätigkeiten, mit denen wir irgendwann mal angefangen haben und wo wir dann nicht den Mut hatten, irgendwann mal zu entrümpeln. Wir sind beim Entrümpeln unseres Lebens oft noch zögerlicher, als wenn es darum geht, Sachen aus dem Kleiderschrank auszusortieren. Wenn wir Sachen aus dem Kleiderschrank aussortieren, dann stellen wir, dann wird ja immer so der Tipp gegeben, ja, stell dir die Frage, was werde ich zukünftig wohl noch tragen? Ich glaube, diese Frage ist viel zu milde gestellt. Es müsste eigentlich eine viel radikalere Frage sein, nämlich die Frage, ähm, Hängt mein Herz wirklich dran an diesem Kleidungsstück oder sehe ich wirklich richtig großartig, richtig klasse darin aus? Trage ich es wirklich häufig? Und genauso ist es auch bei den anderen Dingen in deinem Leben. Es geht nicht nur darum zu fragen, ja, ist das irgendwie sinnvoll, was ich tue, sondern sich zu fragen, ist das essentiell? Ist es für mein Glück und für mein Vorankommen essentiell wichtig? Denn wenn du nur danach gehst, was irgendwie gut ist, dann wird dein Leben überquellen. Es gibt aus psychologischer Richtung den sogenannten Besitzeffekt. Besitzeffekt bedeutet, das haben Psychologen in Studien herausgefunden, dass wir das, was wir besitzen, dass wir den Wert dessen, was wir besitzen, regelmäßig überschätzen. Ähm, also das, da können irgendwie... Leute, die einen Second-Hand-Laden haben und Second-Hand-Sachen ankaufen, ein Lied von singen, dass die Leute mit den Sachen kommen und sei es in Kleidung oder Spielsachen unter Meinung sind, ja, ich habe so und so viel dafür bezahlt, ich besitze das, das muss doch jetzt noch ganz viel wert sein. Wir überschätzen den Wert unseres Besitzes. Man kann sich dann einfach mal die Killerfrage stellen, wenn ich diesen Gegenstand oder diese Sache nicht bereits hätte, wie viel Geld würde ich denn dafür ausgeben, sie zu kaufen? Diese Frage ist noch viel klarer, als nur sich zu fragen, werde ich es in Zukunft häufig tragen? Wie viel ist es dir wirklich wert? Und genauso ist es auch mit anderen Dingen in deinem Leben. Wie viel ist dir eine Mitgliedschaft irgendwo wert? Wie viel ist dir der Stammtisch irgendwo wert, an dem du viel Zeit verbringst? Wie viel ist es dir wert, noch zu irgendeinem Verein zu gehören, wo du vielleicht doch mehr oder weniger eine Karteileiche bist? Oder wie viel ist es dir wert, an einer Freundschaft zu hängen, wo du das Gefühl hast, die ist total einseitig? Prüfe mal, wie viel ist es dir wirklich wert? Wenn du zum Beispiel diese Freundschaft noch nicht hättest, wie sehr würdest du dich nach deinen jetzigen Erkenntnissen ins Zeug legen, um diese einseitige Freundschaft aufzubauen? Überprüfe es mal, stelle es auf den Prüfstand. Denn wenn Du nicht Prioritäten in Deinem Leben setzt, dann wird Dein Leben überquellen. Und es ist so, wenn Du nicht selbst Prioritäten für Dein Leben setzt, dann wird es jemand anders tun. Wenn Du nicht Deine eigenen Ziele verfolgst, dann verfolgst Du automatisch die Ziele von jemand anderem, Du lässt Dich einspannen. Du kannst Dich nicht auf neutralem Boden bewegen, sondern entweder schaffst Du Dir Deine eigenen Prioritäten, entrümpelst Dein Leben. Konzentrierst dich auf das, was wirklich wesentlich ist, oder du wirst peu à peu, auch wenn du es gar nicht willst, für andere, für andere Zwecke eingespannt. Warum haben wir heute so ein Problem mit dem vollgestopften Leben? Das hat damit zu tun, dass wir sehr viele Optionen heute haben. Wenn man überlegt, früher, ganz früher, wurden Menschen in bestimmte Kreise hineingeboren und es war auf total vorgegeben, welchen Weg sie gehen. Da war gar nicht viel Entscheidungsspielraum. Zum Glück ist das ja nicht mehr so, sondern das ist ja eigentlich auch was richtig Positives, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Aber es kann eben auch zum Problem werden, wenn du so viele Optionen vor dir siehst, dass du das Gespür dafür verlierst, was wirklich wesentlich ist und was wirklich deins ist. Auch dafür gibt es in der Psychologie einen Begriff, das nennt sich Entscheidungsmüdigkeit. Du wirst an Entscheidungsmüdigkeit leiden, wenn du ständig so viele Optionen vor der Nase hast, dass du ständig entscheiden musst, mache ich das, mache ich es nicht, will ich das, will ich es nicht. Und um diese Entscheidungsmüdigkeit vorzubeugen, ist es wichtig, dass du erstmal dich aus dem Hamsterrad rausfliegen lässt. Solange du im Hamsterrad bist, also das Gefühl hast, dass du viel zu viel Aktion im Alltag hast, viel zu viel Arbeit, viel zu viel Freizeitaktivitäten, viel zu viel Verpflichtung hast du nicht die Möglichkeit, von außen mal drauf zu gucken. Deswegen lass dich mal rausschleudern. Nimm dir Zeit, sei es mal ein Wochenende oder einen Sonntag, wo du dir dein Leben mal anschaust. Mal so in eine Woche reinguckst und guck, was mache ich denn eigentlich alles? Vielleicht schreibst du es auch mal auf einen Zettel und überprüfst dann die Dinge. Was kannst du verschlanken? Wovon kannst du dich verabschieden? Und da ist es wichtig, auch aus diesem Hamsterrad-Gefühl rauszukommen. Denn oft haben wir das Gefühl, wir haben keine Wahl, wir müssen einfach weitermachen. Es ist aber nur ein Gefühl, wenn man genau hinguckt, ist es so, Und da glaube ich ganz fest dran, du hast immer eine Wahl. Es gibt immer eine Wahl. Du kannst nicht alles entscheiden, aber es gibt immer eine Wahl, die du hast. Also trete mal raus aus dem Hamsterrad und guck von außen drauf und schau, was sind die Dinge, die ich streichen muss, die ich weglassen darf, um es noch positiver auszudrücken? Ich hoffe nicht, dass das jetzt alles zu theoretisch war. Ich will, will, am, will einfach noch mal ein paar Beispiele nennen, wie das genau aussehen kann, dein Leben zu entrümpeln, Dinge wegzulassen, Dinge zu vereinfachen. Und man muss jetzt nicht was dabei sein, was konkret auf dich zutrifft, aber vielleicht fallen so ein paar Stichworte, die dich an etwas erinnern, was in deinem Leben ja, zu streichen ist, zu entrümpeln ist. Es kann zum Beispiel sein, dass du dir ganz bewusst vornimmst, mal ein oder sogar mehrere Tage ohne Social Media zu verbringen, um mehr präsent zu sein in deiner Familie oder in deiner Partnerschaft. Es kann sein... Dass du vielleicht nach der Arbeit dir selbst auferlegst, die Medien einfach mal wegzulassen und erst wieder etwas anzuschalten, bevor nachdem du deine Sporteinheit gemacht hast, weil deine körperliche Gesundheit dir so wichtig ist. Es kann sein, dass du für den Bazar irgendwie diesmal nicht den aufwendigen Kuchen backst, sondern einfach mal ein bisschen frisches Obst kaufst ohne Aufwand, egal, was die anderen davon denken. Es kann auch sein, dass du auf deiner Geschäftsreise nicht die Abende dann noch groß was unternimmst oder vom Fernseher hängst, sondern bewusst dir sagst, okay, die Abende alleine, weg von der Familie, verbringe ich mal mit Nachdenken und Notizen machen, Tagebuch schreiben. Es kann auch sein, dass du verzichtest auf das ständige zwischendurch fastfood Food. Und stattdessen das Geld sparst, um deine Partnerin, deinen Partner mal zum Essen einzuladen. Es kann auch sein, dass du einfach mal auf den Elternstammtisch verzichtest, um Schlaf nachzuholen. Und es kann natürlich auch, können natürlich auch solche praktischen Dinge sein, wie einfach mal die Klamotten ausmisten, einfach mal nervige Dekogegenstände verschenken oder wegschmeißen. Und es kann auch sein, dass du dich von Beziehungen, die dich nur Kraft kosten, lösen musst. Was auch immer für dich dabei war, ich wünsche dir ja, viel Erfolg beim Entrümpeln deines Lebens, das mit, damit du mehr Klarheit bekommst. Und ich glaube, letztlich ist das auch ein wichtiger Schritt zum Glück. Der Dalai Lama hat mal gesagt: Glück braucht Einfachheit. Und ich glaube, da ist was dran. Natürlich ist das noch nicht eins zu eins das Glück, wenn du Dinge entrümpelst, aber es ist ein Schritt auf dem Weg zu mehr innerer Klarheit, zu mehr Frieden und dadurch auch zu mehr Glück. Ja, wünsche dir ja, gute Gedanken dazu und vor allen Dingen ein gutes Umsetzen von irgendeiner Kleinigkeit und besuche mich auch auf Instagram und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!